0: Buonasera e benvenuti a Casaba al podcast delle nuove uscite cinematografiche Ma che fai? Le bevizzate? proprio così, un'apertura. devo sciogliere un beh. po' la voce, dai va bene, niente di chiarare così è diventa
1: proprio sua dente anche perché oggi ce n'è da parlare cavolo, abbiamo fatto una puntata che pare il tombolone di Natale <ride> <Lo Lo ride> Tu è, tutti, è tutti il film, tombolone di Natale che poi è una cosa partiamo con questa riflessione in questa puntata ma ti sei mica accorto che da quando non ci sono tipo tre film Marvel al mese ci sono altri film in sala ci sono i film ci sono, ci, beh, ci sono film è, è fantastica tipo la gente bene. che viene e dice ma lo sai che sto vedendo un sacco di bei film al cinema? E te credo! Una volta che non ci sono da mettere 300 film di supereroi in sala ecco che si sono liberati finalmente gli spazi per un sacco di cose molto interessanti.
0: Beh, negli ultimi giorni mi è capitato anche di sentire delle persone che mi fanno Oh ma sai che ho visto dei film italiani ultimamente che sembrano dei film veri, no? che esistono <ride> oppure che non sembrano film italiani Bellissimo e Anche questo è considerato un, un aspetto positivo Beh, Certo che è un aspetto positivo anche perché veramente fino a ma
1: stiamo parlando di all'inizio di quest'anno, il, para, il paragone era avere in sala almeno quattro film di supereroi contemporaneamente e poi dove c'era spazio si infilava il resto, adesso che effettivamente il panorama si è liberato, ecco che ci troviamo ad avere in sala tra l'altro non soltanto gradite sorprese ma anche apprezzatissimi ritorni come, non so se sai, è uscito tipo ieri il nuovo film di Smachi, è ah, uscito certo, in sala, certo. è uscito in sala, è stato presentato al festival di Cannes dove tra l'altro ha vinto il premio speciale della giuria eh, non lavorava Kaurismaki da un sacco dall'altro volto della speranza eh, che era il 2017, 2017. Quindi un graditissimo ritorno, arriva in sala, si chiama Foglia al Vento, il film in Italia, io l'ho visto in anteprima perché a luglio fecero questa bellissima rassegna di Cannes a eh, Bologna, oh. in cui tra l'altro si è vista in super anteprima una serie di film che non sono tuttora usciti in, in Italia, tipo Venders, il... Um, il film di Coreda ah, sì, vero. ad esempio o Nuri Bilgecelli anche un film bellissimo come bellissimo è in realtà anche questo ritorno di Kaori Sba, Che è un film in realtà molto classico Io, beh, questo infatti lo mettiamo prima della sigla perché vorrebbe essere un invito a chiunque anche magari non sa chi è Kaori Sba, che è andatelo a vedere in sala anche perché 80 minuti di film eh, ecologico eh, Kaurismakif <ride> per fortuna qualcuno in questo è, è sempre stato un maestro es, un maestro veramente ecologico eh, e il film è veramente delizioso tra l'altro trovo estremamente romantico eh, il fatto per una volta cioè, ogni tanto qualcosa azzecca nei distributori farlo uscire a Natale beh oh. questo è un,
0: è un bel Christmas movie scusa, ma ci sta nella tua top 10 questo, sì, questo, questo sta, film di c'è, c'è uno spazio anche
1: per lui ci beh sta. ovvio ma sì, perché è un film è una consacrazione di stile nel senso che non è che dica niente di nuovo sul modo di fare cinema o sul pensiero de, sul cinema che ha Kaurismaki, è un film suo però è talmente unico il suo sguardo, è talmente unico il suo modo di raccontare le sue storie i suoi personaggi, e mi viene anche da dire i suoi volti, i volti dei personaggi di Kaurismaki, che penso che cioè, ogni tanto ci sia bisogno che ritorni in sala un suo film e eh, tra l'altro sull'andante, mh, chi, chi ce l'ha su Mubi c'è una praticamente integrale ritrospettiva dei suoi film, potete trovare praticamente tutto eh, ed è una filmografia che nel caso avete tempo durante queste vacanze di Natale è bene recuperare e tra l'altro appunto sono film molto gradevoli e con un'idea stilistica affascinante e incantevole cioè ma, vi catturerà sicuramente di, direi che
0: Kaurismaki lo possiamo considerare in, in mezzo a quel novero di maestri che si possono permettere di fare sempre un cinema uguale a se stesso ma sì assolutamente è una, una cifra talmente precisa, talmente personale
1: sì, e poi è eh, questo film, ad esempio, cioè guardate che, che protagonisti ha scelto, che facce hanno questi attori, sono ovviamente i soliti loser di, di Kaurismachi, soprattutto gli uomini, soprattutto il protagonista di, di Foglia al Vento, che è un operaio metalmeccanico che campa sopravvivendo, eh, si beve tutto quello che guadagna e in questa Finlandia eh, sempre ritratta da Kaurismachi tra l'alienazione e la sua realtà. Quindi, perché... quindi quella vera? Quindi quella vera probabilmente, eh, ma è anche un po' un paesaggio che si è inventato lui, c'è un suo modo di tradurre quelle che probabilmente sono delle realtà sociali che lui ha avuto attorno, comunque ha attorno tutti i giorni, ma è, è sempre... Mh, è, è un cinema sociale anche quello di Kaori Smaki, ma non cade mai nella dichiarazione politica. In questo film tra l'altro c'è anche una cena alla guerra in Ucraina, ma bis- vedete con che eleganza... Eh, Carisma che riesce a contestualizzare le, sue, le vicende personali dei suoi personaggi all'interno di un contesto storico senza fare che l'uno mangi l'altro o che eh, un qualcosa prenda rilevanza, laddove invece è importante raccontare come in questo caso due persone si incontrano e come nell'incontro tra due persone nasce una commedia degli equivoci: ehm, una commedia degli equivoci che va per inerzia quasi perché questi personaggi non hanno poi una vera volontà di agire, sono molto adagiati sul. Sono, come tutti i personaggi di Kaoris Baki sono molto sì. adagiati sull'esistere, sul su sopravvivere realtà. sul presente, sulla loro realtà e quasi per inerzia eh, quello che fanno scatena una serie di conseguenze comiche, romantiche insomma è un film um, fantastico e Dovete assolutamente andare a vederla al cinema, recuperatelo Tra l'altro Kaurismaki ehm, è l'autore del discorso di ringraziamento Per un premio cinematografico più bello che si sia mai sentito Eh. Ci sono due cose molto belle Quando eh, Kaurismachi venne consacrato a livello eh, autoriale Con il premio della giuria per L'Uomo Senza Passato Mm Era Cannes 2004, credo Mm o 2002, du- eh, c'era David Lynch, presidente di giuria e uh, f- la scena fu questa, cioè chiamano Kaurismaki sul palco, Kaurismaki è sempre un po' avvinazzato, uh, tra l'altro andatevi a vedere i video, se, se li trovate, li trovate sicuramente su YouTube di uh, tutti i red carpet dei film di Kaurismaki, sono delle cose sono delle performance, non sono delle passeggiate come di solito sono, lui prende tutto il cast e la sua produzione si mettono a ballare sul red que- carpet sono meravigliosi. Quello era i Moretti. Allora, attenzione a città non i eh, moretti, moretti si è quello. appena detto can David Lynch e i moretti mai fare gli mai anni fare. sono più o meno quelli esatto. della stanza del figlio e, um, e niente Caorismachi sale sul palco per ritirare il premio si avvicina a David Lynch e gli sussurra qualcosa all'orecchio David Lynch fa una faccia sconcertata poi Caorismachi si avvicina al podio prende il premio e dice first of all I want to thank myself and the producer
0: Bosto. e se ne va e basta bellissimo e questo è il discorso più bello di accettazione del premio è questo qui Beh, certo, assolutamente. Diamo, ovviamente, ovviamente era questo qui. Beh, io direi: su queste, queste note: io mi
1: sono fatto un bel sorsino di birra come
0: e le tanicozze a... dei personaggi che si hanno
1: È bellissimo perché il protagonista di Foglie al vento. Ha ah, che di James Stewart, vai a vedere le foto Pure lui, Sembra, come, se, come, come il
0: protagonista di Decision to, to Live
1: Ha eh, un po' un James Stewart uh, finlandese <ride> un, po un po' biondo, un po biondo. No, È fo- Veramente bellissimo, andate assolutamente a vederlo Tra l'altro dentro al film c'è una delle, uno dei, delle battute cinefile più divertenti che io abbia sentito ultimamente Due all'uscita da un cinema eh, i due protagonisti di Foglia del Vento vanno spesso al cinema nei loro appuntamenti due cine- de- escono dal cinema da- dopo aver visto Dead Don't Die di Jim Jarmusch che è un caro amico di Kaoru Bacchi e ci sono due cinefili che uscendo dalla sala dicono ah, questo film mi ha ricordato moltissimo Diario di un ladro di, di Bresson, mm, no io ci ho visto delle, delle cose di Dreyer e poi sicuramente sono andati a casa a registrare Casaba esatto.
0: beh sigla Cos'è l'esordio della cagnolina? È vero, perché Kaurismaki fa recitare sempre i suoi
1: cani nei film che sono segnati con il loro nome, eh, il dobbiamo. nome vero del cane e qui sì, c'è l'esordio di questo nuovo cane. Nuovo, di nuovo, nuovo, nuovo. Anche lì si potrebbe citare la fantomatica intervista a Locarno di... dove lui dice Ah, tu dici che io non ho empatia, chiedilo al mio cane.
0: E su queste note... Dolenti come Noente al cinema di Cauri a volte. Beh, no? sì. Nella sua ironia, c'è cioè anche quel sottofondo. Vo- sarei voluto po- assolutamente po andare
1: con Cauri al cinema a vedere il film di cui stai per
0: parlare. <ride> quel film è Wonka, è il nuovo <ride> film di Paul King. E che ce
1: lo potevamo far mancare, questo. Ma assolutamente,
0: no. Io sono andato a posto, lo dico eh, di chiaro: sono andato apposta a vedere Wonka sì, per vero, a quando casata. io gli ho
1: iniziato a dire: ma no, ma mettiamoci questo titolo piuttosto che questo, no, no. Wo- Io sono andato a vedere Walker, Walker apposta per poterle parlare. e allora.
0: A quel punto, come si dice, ero committed, non posso più rifiutarmi. Tra l'altro Walker non è un film di cui... C'è tantissimo da parlare. In realtà, speravo di trovare sempre quelle gag, quelle cose che fanno ridere, fa ridere meglio. quelle cose brutte, non no? Che, che tristezza è cioè... bello da raccontare: è brutto, ma è bello da raccontare. In realtà, non c'è tanto di questi In Wonka, prima di tutto, c'è qualcosa che eh, tutti ci aspettavamo nel momento in cui è stato annunciato il progetto, è nato con Timothee, progetto... eh no, Timothee Ch- okay. Chocolat. In realtà, Timothee Chocolat, in questo caso, in questa versione. Mi sono appena spoilerato nel commento di Letterboxd sono... ma <ride> continuerò a chiamarlo così perché non ho ancora. Ora ha capito come si pronuncia realmente, Timothee Shalamé o Shalamé Shalamé. Schallamere, l- quello, c'è cioè lui, okay. e, ed è decisamente il personaggio su cui è costruito il film, ma è anche l'attore su cui è costruito il film. Sì. Mi sembrava che ti stesse sì, per partire un insulto, no, ed, no, ed è sicuramente no, non un, un, un v- cane, no? <ride> no, no come ma assolutamente, no. Come, come dice tra l'altro nell'intervista eh, Hugh Grant su, 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 Shyam- su Shyamalé, esatto. Cioè,
1: interviste che sicuramente avrete visto perché sono diventate un trend topico, viralissime su Irillo, TikTok...
0: Tutto quello che mi pare. con Hugh Grant scatenato quelle che sono le sue peggiori pulsioni nel momento in cui decide di svelare tutto no? tutto sì, quello che pensa un quando ti
1: ricordi durante il covid che diceva sì mi sono ritrovato ad annusare la merda sì, per sì. capire se avevo il covid io ce lo vedo
0: proprio Grant che annusa la merda cioè, deve sicuramente... essere un po' un perverso
1: in stile 120 giornate di, <ride> Guarda, di, lo di lo Sodoma dice,
0: lo, dice, lo dice non posso non credere che lo faccia anche qui invece ultimamente le dichiarazioni sono mi sono ridotto a fare questi film <ride> esatto. parlando tra gli altri anche di Wonka. No, perché poi eh, guarda,
1: perché forse ci potrebbe essere qualche ascoltatore eh, un po' spaesato. Ma Yurent cosa fa in Wonka?
0: Eh, fa Lumpa Lumpa. Fa il, il, comprimario, il comprimario. Se vi ricordate i vecchi film di Wonka Yumpa Dumpa, sono i piccoletti, gli omini minuscoli che aiutano Wonka nel fare il suo cioccolato, e questo è il primo che lui incontra in realtà. No? In questo passato, di cui vediamo qualche passaggio, in cui lui, eh, Wonka, in un'isola tropicale, ruba questo glorioso chicco di cioccolato straordinario proprio un Dumpa e lui che era il guardiano, lui Hugh Grant che è il guardiano di questo cioccolato lo deve insegu- inseguire per tutto il mondo per cercare di eh, riprenderselo e, ma in realtà è una piccola parte quella di Hugh Grant all'interno del film Wonka parla di un percorso, eh, del percorso di formazione del suo protagonista questo, è un'origine storia un a tutti gli effetti, questo Wonka giovanissimo ancora che sbarca a Parigi dove c'è questa fantomatica galleria Pare molto la, la galleria Umberto I Quella di Napoli Non so se è esattamente quella Se è stata ricostruita Se è ripresa dalla galleria francese Ma, sacco, Però, ma è, è una citazione Passage
1: parigini eh, sì, Di Louis Ferdinand un... Céline Altro che quelli, galleria Non sei borghese
0: <ride> Sono italico, <più ride> italico Sono molto italico Dai, L'ambiente è esattamente quello E all'interno di questa galleria Ci stanno i tre cioccolatai migliori del mondo Wonka ha sempre avuto questo sogno di andare dai migliori cioccolatai del mondo a mostrare le sue creazioni e qui inizia la storia problema che Wonka che eh, nonostante sia bravissimo come cioccolataio è molto eh, naive ancora Mm un po' ingenuo si ritrova in un mondo molto più difficile e complesso rispetto a quello che si sarebbe aspettato mondo capitalistico qua ci (ride) lanciamo
1: nella critica al capitalismo quindi è un rosso anche Paul King Fanno compagnucci con Ken Loach. Potrebbe (ride) essere... The old Wonka
0: c'è sicuramente sicuramente una visione del del capitalismo eh, eh, come come mostro mostro cattivo, mostro terribile da sconfiggere Mm attraverso la propria unicità, singolarità, attraverso un un sogno, una passione che si oppone a questo sistema mercificatorio dell'arte, no, del cioccolato in questo caso, ma forse anche col cioccolato si può fare arte, alla fine Wonka se andiamo a scavare parla più o meno di queste cose qui parla anche di appartenenza con la
1: merda si può fare arte eh, per ritornare a disportare. Qualcuno, di l'ha, primo, detto, qualcuno se... l'ha
0: detto nel passato: quindi forse quindi... anche
1: Wonka è arte,
0: e forse il cioccolato e la merda, forse non sono così diversi tra di loro. E non stavamo parlando di wonka parlando puntata di puntata scatologica. Però. Però. <ride> no, no, non stavamo parlando del film, ma solo del, de, de, di qualcosa che potrebbe esserci all'interno del film. Tra l'altro, eh, mi, mi fai svelare subito questa cosa: ci sono diverse gag su, in Wonka con le scoregge ci sono diverse, più di una, c'è tutta una collezione praticamente. Ah, non ho capito bene per quale linea comica. Non, non, sono mi- non sono le migliori del film, <ride> non sono quelle che funzionano meglio. Anche il povero Hugh Grant a un certo punto si lancia in una, una scoreggia atomica. Enorme, che, che, che riempie lo schermo di bianco che proviene dalle sue chiappe. Cioè, questa scena è abbastanza brutta, in realtà, abbastanza <ride> sgradevole. <ride> per come l'avete immaginato, è proprio invietante. così: <ride> sì, 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 sì. c'è cioè, lui che si abbassa, cura davanti a, all'inquadratura, e tutto diventa bianco a causa della sua scorezza c'è anche questo in Wonka c'è anche Beh, questo. Senti, passiamo al
1: film dopo <ride> no, perché mi pare abbastanza secondo me, secondo me sei invogliata non voglio, non voglio sapere altro
0: sei pronto andiamo dai post, post, post episodio <ride> Re-watch. guardiamo rewatchone di, di Wonka e il film parte da questo presupposto Wonka che non quella delle scorezze ma di Wonka che arriva a Parigi <ride> sì, e, mai. All'interno non ci confondiamo. e all'interno di questa, di questa società che non conosce inizia a trovare delle difficoltà a causa della cattiveria della meschinità di alcuni personaggi ecco uno di questi personaggi è sicuramente la signora interpretata proprietaria eh, dell'ostello interpretata da Olivia Colman che è uno dei forse il villain principale all'interno del film ce ne sono altri, sono i cioccolatai mm-hmm. ma c'è anche questa Olivia Colman particolarmente sadica che improvvisamente decide di, eh, facendo di firmare un contratto millimetrico apparentemente, ma in realtà lunghissimo, decide di imprigionare Wonka e obbligarlo a pagargli una cifra stratosferica per, eh, per liberarlo. A quel punto lui è obbligato a creare del cioccolato, opponendosi ai nostri eh, miliardari eh, cioccolatieri di cui abbiamo parlato, eh, che possa eh, scagionarlo. Questo più o meno è tutto quello che è la storia di Wonka, quello che è il racconto di Wong, la sua storia si mescola in realtà con quella di una amica che conosce eh, anche lei reclusa all'interno di questo, di questo sistema albergo da cui apparentemente non possono uscire e Noodle questa ragazzina che non ha mai conosciuto i genitori e che Wonka aiuterà nella ricerca della sua famiglia la famiglia è un tema tipico di quelli che sono i film natalizi e questo è un perfetto racconto natalizio in qualche modo che proviene da Roald Dahl ma proviene da Roald Dahl più per suggestioni che Mm per eh, scrittura, personaggi o o racconto e infatti eh, Roald Dahl È l'autore della Fabbrica di Cioccolato, eh, libro da cui sono già stati tratti due film abbastanza eh, importanti nel panorama del genere, nel panorama del cinema per famiglie. Il primo, negli anni 70, celeberrimo, con 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 un grande Gene Wilder, e il secondo, eh, diretto da Tim Burton, del 2005, con eh, Johnny Johnny Depp. Ora, qui ci sta forse il primo problema eh, del film, che è anche quello che mi sembra più... Eh, più, più, più importante più pesante nella, nella pellicola il protagonista eh, Chocolat ce l'ha già dimostrato, è un attore <ride> che, che può interpretare dei ruoli importanti, può interpretare del, de, de, dei personaggi veri il problema è che Wonka richiede delle cose che forse ancora eh, non c'ha mm. che, che forse ancora Timothée non sa. che cosa sono queste cose? una vena di follia Prima mm-hmm. di tutto, oltre a un look estroso che era decisamente più elaborato eh, nel film degli anni '70, ma soprattutto nella versione di Tim Burton, eh sì. no? in cui Johnny Depp addirittura si ispirava nelle movenze un po' Kate Richards ma soprattutto a Andy Warhol e anche nel look a Michael Jackson c'era un lavoro di di design molto importante ma soprattutto lui attraverso la sua interpretazione attraverso il colore che Tim Burton decideva di dare al film riusciva a mostrare questa anima eh, quasi anarchica del Wonka Wonka che interpretava qui invece ci troviamo di fronte a un Apparente ragazzino eh, Molto ingenuo, molto semplice Molto bonario, simpatico Figuriamoci, mm. però un po', un po' poco costruito Ancora eh, n- ma non, non, te, non completamente ma adulto Ma secondo te,
1: Timothee Chalamet Ha avuto come riferimento Il Wonka di Wilder o il Wonka di Depp?
0: Lui dice di essersi posto eh, attraverso entrambe le interpretazioni eh, all'interno del ruolo di, di aver preso mm. qualcosa da entrambi io ci vedo poco di entrambi in realtà okay. forse più Wilder forse <ride> quindi più wilder. non un
1: gran lavoro, mi non, dispiace ritenta
0: purtroppo non c'è un grande lavoro di, di mimesi, di medesimazione all'interno del personaggio, potrebbe essere qualcun altro questa è un po' l'impressione che ho avuto guardando il film sì, è, è Wonka perché ha il cappello di Wonka i vestiti di Wonka ma non sembra veramente Wonka ed è un problema grande all'interno di un film che ha come protagonista un personaggio così iconico Mm-mm. che ha fatto Lo dicevamo prima, ha fatto la storia di un un certo tipo di figurazioni. Oltre a lui, però, c'è un cast ben assortito all'interno del film. A partire proprio da Olivia Colman eh, per continuare con eh, un piccolo ruolo, ma molto divertente eh, di Rowan Atkinson, eh, Mr. Bean, che. Può sfoderare all'interno di un progetto del genere eh, La sua capacità Invece lui sì, mimetica certo. cioè, La capacità di, eh, di utilizzare il volto eh, Cosa che eh, chiaramente non può fare Ancora apparentemente Almeno in questo film decisamente non fa e poi abbiamo ovviamente Hugh Grant, come abbiamo detto Hugh Grant che regala quello che anche se è presente sullo schermo per pochi minuti eh, quello che è il personaggio più divertente del film, anche perché colora il suo umpadumpa di, 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 una, di un contesto sociale un po' diverso rispetto a quelli eh, che siamo abituati a vedere. Nei vecchi film yumpa sono dei selvaggi che appartengono sì, a una cultura no, sì, orientale. So, cioè no? C'è un'idea esotica, c'è, un po' colonialistica. Un esotismo, esatto. E, e Quindi Nel primo non mi ricordo chi erano, <ride> nel secondo era il mitico
1: attore indiano, quello di Proi.
0: Esattamente. E, e qui di nuovo c'è una visione colonialistica in qualche modo, ma proprio perché eh, Hugh Grant è inglese in tutto e per tutto sì. all'interno di, di questo personaggio, non nasconde la sua verve britannica, anzi la esaspera. E, il film è estremamente colorato, è virtuoso in certi momenti, ha una regia abbastanza inventiva, soprattutto sono inventive le canzoni che lavorano tanto sul linguaggio, anche nella traduzione italiana in maniera intelligente, alcuni pezzi sono decisamente riusciti, Oltre a questo, del regista di Paddington, non si vede tantissimo. Ci sono alcuni momenti che emergono. C'è un momento molto divertente nella galleria di cui parlavamo prima con eh, persone che eh, loro malgrado si, si trovano costrette a volare. C'è un momento molto divertente con la giraffa e Mr. Bean a confronto, ma sono dei momenti sporadici. e Le musiche che funzionano nel momento in cui vengono a mancare lasciano... Eh, posto al dialogo ci troviamo di fronte a un prodotto che mostra un po' quelle che sono le sue debolezze, una narrazione che non è particolarmente ricca o particolarmente costruita, i personaggi che eh, a volte funzionano, a volte funzionano un po' di meno… l'impressione finale è di, di vedere un prodotto che non è completamente riuscito, che ha delle buone idee ogni tanto, ma che non è quel Wonka che voleva essere, quel Wonka che riusciva a tenere il passo con i predecessori e a creare un ottimo intrattenimento natalizio per le famiglie. Sembra un prodotto un po', un po di riporto, un po' troppo semplice. Mi dispiace per, per Timothee perché è un ruolo che doveva spingerlo Beh, in qualche eh, modo. Lui è molto Io cre- credo spinto, che però... parte
1: del... Cioè, Insomma il progetto è, ci è arrivato eh, anche con, insomma, in fretta da quando l'avevano annunciato proprio per il coinvolgimento di Chalamet eh sì. in questo ruolo eh, Sì però sono d'accordo sul fatto che non è probabilmente la, non è la declinazione attoriale giusta per, per lui perché non ha, non ha la verve da, da matto no, Sembra
0: un po' spaesato eh, in questo sì. ruolo Sembra che lo debba portare a qualcos'altro Qualcos'altro a lo porta è un po' banale è Un po' banale, sembra un, un tipico personaggio Disney, mm. non sembra quel Wonka che, che ci saremmo aspettati. D'altra parte, il film, molti pare che lo stiano apprezzando, quindi non è detto che non sia un'ennesima un di cinismo, no, 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 a... Non a è detto che molti... non sia un, un ennesimo questi, trampolino questi di, di lancio. Questi poveretti a cui piace sì. Wonka, vabbè. Beh, se, ci sono film che eh, p- crescono col tempo, io ho paura che questo per me non crescerà per niente, Anzi, ma io so ho, paura, che, ho paura che me lo dimenticherò credo che molto velocemente, beh, tipo la
1: prossima settimana non ci ricordavamo manco che è resistito questo Però, film.
0: Nel caso ci possono far sapere anche i nostri ascoltatori se invece loro Wonka l'hanno apprezzato, perché... Non so da che parte rifarmi per trovare qualcosa qualcosa che eh, che funziona veramente bene all'interno di questo film. Ah, una cosa c'è però, il cioccolato è bellissimo. Di questi cioccolati che lui crea perché si porta in giro con È venuto a fame ma... mentre si, si, te lo, lo vedevo. <ride> lui, lui porta in okay, giro... Che uno cenato, degli ma scopi mi mancava film, il dolce. Immagino. Mi mancava il dolce quando ho visto Walker quindi sarebbe stato perfetto. Lui si porta in giro la fabbrica portatile. Eh, questo eh, armamentario... Lo so che perché apre... ho visto
1: un video su Instagram di uno che la rifaceva tutta di cioccolato. Ciao. Tutta la valigetta. Ciao. Pazzesco Eh sì perché c'è questa valigetta
0: che è meravigliosa Che lui apre e c'ha in mezzo pozioni sì. E crea forme di cioccolato inaspettate Di tutti i colori Tant'è che nel film c'è pure un eh, esperto di design Che ha curato solo l'estetica del suo cioccolato Ma immagino che questa Paul King che sia, sia che uno con un
1: po' di nevrosi Alla Wes Anderson per il particolare ben curato esatto. Mi sembra un, un giocoso Appunto,
0: Come ha detto Hugh Grant. Hugh Grant nelle interviste Paul King è un po' un Paddington no? Vestito da umano e il nostro maestro Canali Mentre io vado a vedere le, 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 le porcate Che ci sono adesso al cinema <ride> E, e lotti Poi, per poi parleremo anche dell'altra Poi parleremo anche dell'altra Il nostro canale invece va a vedere quei i film veri pa- No,
1: tra l'altro parlo di un film Che avevo una gran mai. paura Di dimenticarmi Come beh, Vabbè perché l'hai visto da un po' No, ma perché come è, è Il discorso che vale per Wong in realtà purtroppo vale per tutto Perché c'è, beh, la politica Dello spettatore mh, acculturato secondo me deve essere questo cioè il film d'autore vale come il blockbuster perché certo. il film d'autore andare a vedere i nuovi film di Amagucci per noi è come per lo spettatore Ruzzone andare a vedere i nuovi Fast and Furious cioè le due cose si equivalgono a livello di hype quindi eh, il problema è sempre una questione di aspettativa ma questo ne abbiamo parlato tantissimo e sempre a Casaba l'aspettativa ti frega attenzione ad immaginarsi di saperne di più del regista sul film che stai andando a vedere devi accettare la tua passività tu sei uno spettatore cioè de- devi accettare il fatto di essere uno spettatore passivo e quello è il primo passo per essere uno spettatore attivo c'è, cioè c'è per poi concedersi al film e dire dove mi fa viaggiare questo film, in che, che direzioni in che traiettorie, io avevo una gran paura di dimenticarmi questo nuovo film di Amaguchi, nonostante ci fosse una enorme curiosità, perché cavolo questo, stiamo parlando di un autore giapponese emergente tra mille virgolette, perché in realtà poi, una volta che abbiamo scoperto Drive My Car abbiamo scoperto La Ruota del Destino della Fantasia, abbiamo scoperto Happy Hour, abbiamo scoperto sostanzialmente che questo Amaguchi che, faceva che film esisteva. da 15 anni che, che e non ce l'avevamo mai sì, cagato sì, sì. cioè il discorso è che sono quegli autori che girando in un circuito Festivaliero, o incontri perché sei al festival e vedi un loro film. Ma difficilmente te ne interesserai se a un certo punto non succede un fenomeno come Drive My Car, che è una cosa tuttora inspiegabile. Io tuttora non me lo spiego poco che un film del genere così impegnativo abbia avuto poi il riscontro che ha avuto, soprattutto a livello di pubblico, cioè proprio di ma sala. Sì, ma un po' in tutti, e... in tutti i sensi. Ha vinto ha vinto film l'Oscar, spagnolo. insomma, c'è una grande attesa nel momento in cui un autore del genere dice: Ok, nuovo film. Anche perché nel frattempo. Ci siamo recuperati parte della sua filmografia Almeno quella che aveva delle durate ecologiche Anche lì perché anche a appunto Tre ore dry my car Ma prima aveva fatto happy hour che e ne dura cinque e mezzo euro. Di ore Quindi insomma anche lì è, è, è da prendersi un pomeriggio Per guardarsi un film suo in questo caso durata ecologica 100 minuti di film presente in concorso Ma
0: mi vuoi dire che le, eh, di, 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 il nostro anello di congiunzione dell'episodio è la durata ecologica ecologica dei film no, esatto. la, allora lo dico anche Wonka ha una durata ecologica <ride> un'altra freccia al suo arco fantastico un, diventa una categoria critica eh la sì, durata ecologica
1: adesso sì lo è e, che è un po' la eh, potremmo dire addirittura durata fisiologica, fisiologica. e, e eh, ci, così ci richiamiamo a quella sì, splendida citazione di Hitchcock, Hitchcock. che dice eh. un fi- la durata un film dovrebbe essere commisurata alla resistenza della vescica umana quindi la durata fisiologica è la nuova categoria critica di Kasaba Eh, in questo caso durata fisiologica anche del film di Abaguchi ma è una sorpresa perché è in concorso a Venezia e io avevo una gran paura che fosse il classico film che nonostante poi fosse uscito dalla strada molto convinto cioè il film mi mi aveva molto convinto Avevo paura che se lo mangiassero tutti gli altri film che c'erano in concorso, era, capitavo un po' nel mezzo, era un po'... e invece mi ritrovo che quando ah, ho fatto la presentazione del film al Cinema Galliera tra l'altro vi invitiamo voi che ci ascoltate non l'abbiamo mai lanciata questa cosa ma Casaba ha iniziato una partnership con il Cinema Galliera di Bologna ogni tanto ci trovate a presentare film e diciamo che mettiamo anche uno zampino nella programmazione visto che recentemente ci è passato Lauken. che senza diciamo, l'intervento a gamba tesa di Casaba non ci sarebbe arrivato a, a Bologna e nemmeno al Cinema Galliera insomma ogni tanto ci trovate anche lì seguite la programmazione perché Segnalano sempre quando quando ci siamo Ho presentato Il male non esiste Il nuovo film di Rizu Kamaguchi Mi fermo in sala a vederlo E mi sorprendo del fatto che mi ricordo tutto perfettamente (ride) E non solo Tutte le cose che nella prima visione mi erano sembrate un po' ehm, Eccessivamente simboleggianti Mi sembrava che ci fosse un carico di simbolismo Soprattutto in tutta la parte finale Un po' eccessivo è un po' vago, cioè mi sembrava un po' il, il cercare per un film che ha una natura sospesa il fatto di veramente non sforzarsi di chiudere la storia, ma di eh, rimarcare questa sospensione con un finale apertissimo. Che ci aveva molto sconvolto: siamo usciti, oddio, non si capisce niente, e tra l'altro. Molto divertente che al cinema galliere è successo uguale, perché la gente usciva, no, ma mo mi devi spiegare il finale, non si capiva niente. E Quindi invece que- devo questo dire... questo breve,
0: durata ecologica è quello che ti pare, però devi vedere due volte, se Eh non sì, capisci.
1: perché alla seconda volta devo dire che questi simbolismi mi sono sembrati un po' più immediati. <ride> Bisogna stare attenti, nel senso è un film che suggerisce, non dice. È un film che... Eh, mh, come se accennasse a delle cose che sono fondamentali devi conservarle nella memoria ma veramente tutto quello che dice è fondamentale, sembra un film almeno la prima volta che l'ho visto mi era sembrato un film più eh, impulsivo più improvvisato mentre invece no, no è, è un film che fa anche qui della scrittura della struttura, la sua forza non dimentichiamoci che tra l'altro Amagucci arriva al cinema con Grandi attori giapponesi, che poi grandi attori, il protagonista di Drive My Car non fa tantissimi film e molto spesso fa film molto autoriali, eh, ma parte dal cinema indipendente e sperimentale Amaguchi, quindi prendeva solo attori dalla strada, eh, Happy Hour vinse un premio il cast, il cast era tutto di non professionisti. <ride> certo. Insomma, è abituato a lavorare con la la verità, con con la realtà presa nel momento in cui ti capita davanti alla macchina da presa. In questo caso il film nasce come una installazione per l'autore delle musiche, ma questa cosa si è espansa a film e quindi conserva questa natura improvvisa, sperimentale, molto sospesa, che però si coniuga anche con questa eh, trama parallela che ha molto a che fare con tematiche ambientali, eh, dove si sente la penna della Maguchi sceneggiatore. C'è cioè, ci cioè una scena di una riunione, ehm, di, una riunione di, di, di questo comune in Giappone dove eh, sta per arrivare questo progetto molto invasivo di eh, camping
0: di, di lusso, okay. Glamping, esatto. L'hanno dei film con le riunioni con, 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 esatto. con, comunali, questa che sembra tra l'assemblea. l'altro è girata,
1: è girata con un gusto wisemaniano veramente <ride> adorabile. Questa di Yamaguchi, e lì però capisci veramente la forza di scrittura nel tratteggio dei personaggi. In il fatto che veramente dicono due frasi e quelle due frasi caratterizzano la loro presa di posizione e le scelte che faranno poi all'interno del film. Mm. È un film per chi si aspetta. Eh, Le stesse cose che ha trovato in Drive My Car Forse rimarrà sorpreso (ride) Perché effettivamente è più sospeso È più simbolico È più sperimentale quasi
0: Eh, ma allo stesso tempo si riconosce la la mano di di Ryusuke Manucci. Anche lì, per dire, c'era questa questa sospensione in qualche modo, ma soprattutto questa naturalezza nel portare avanti la storia, una storia che sembrava poco scritta, e in realtà era molto scritta. Era molto
1: scritta, ma però sai che cos'è che aiuta, secondo me, sia nella ruota del destino della fantasia che in Drive My Car? Aiuta molto il fatto che le tematiche di cui parla, che sceglie di affrontare Amaguchi, sono certamente esistenziali, sono certamente molto ampie, ma ricadendo così tanto sulle scelte individuali e sulla caratterizzazione dei personaggi, questa cosa dei doppi, le maschere che ci mettiamo nella quotidianità, il fatto di eh, capire di avere inseguito una vita, un destino che non ti appaga a un certo punto, come cambiare vita, che cos'è che sconvolge la vita di un individuo, stimolando molto di più l'empatia nello spettatore, ti sembrano cose più gestibili. Diciamo che Il male non esiste, è un film più imprendibile, perché ovviamente andando a interpellare la tematica ecologica, ecco che è tutto molto più grande, molto più grande e visto che eh, Amaguchi cala questa grande tematica esistenziale alla fine nei destini individuali di una piccola comunità in Giappone, tra l'altro io, eh, in, ha indirettamente un valore turistico pazzesco perché quei posti sono da, assolutamente da, da vedere, è proprio capito la provincia giapponese, cioè quella che viene poco raccontata effettivamente al cinema non la, non la vedi così spesso soprattutto non la vedi così spesso in film di adesso di film di, certo. eh, presente, di contemporanei e, ed è molto interessante eh, tolta chiusa parentesi su, su una cosa che probabilmente è involontaria ma, ma fa, no, funzionare, no, va bene, va bene. fa funzionare comunque anche, il film perché se però Roma, Milano, eh, esatto.
0: Napoli e anche il cinema giapponese c'è a Tokyo. e solito. però il
1: punto è proprio quello cioè che secondo me è, essendo più imprendibile rischia di passare come appunto quello che esci dalla sala vai dalla cassiera del cinema e dici oh ma, ma che film ho visto ma mi spieghi il finale è un po' quello e... mentre invece chiede tanto allo spettatore di fermarsi di non esprimere un giudizio appena arrivano i titoli di coda di lasciarlo sedimentare dentro pensarci e con qualche giorno trascorso e lasciato dietro le spalle capire che cosa effettivamente ti ha detto però è un grande film, è veramente un grande film eh, è in sala, cercatelo, andategli incontro in qualche modo
0: e dopo un film quieto come questo Il male non esiste di Amaguchi dobbiamo passare a un film che invece Mieto non è Allora stiamo parlando di Adagio Di Stefano Fatto Sollima
1: Spacco la bottiglia e te, te la pianto in testa La facciamo un po' una sanguinante, sanguinante questa cosa
0: Sollimaniana esatto. lo possiamo dire ormai anche Perché il regista inizia ad aver creato Nel, nel suo percorso cinematografico Una sorta di cifra no? mm-hmm. Se ne parlava già da diversi anni Anche perché Sollima ha lavorato al cinema Ma ha lavorato anche in televisione In diversi progetti a partire da Romanzo criminale Da Gomorra Eccetera, e Suburra, anche quello era suo, quindi è un percorso che ormai continua ad operare. Ma imprenditorialmente lavorato eh divinamente, sì, è cioè divinamente. È stato sì. anche perché poi, dopo tutto tutta la lunga, il lungo percorso italiano, si è mosso anche in America. Gli ultimi due progetti cinematografici di Sony, ma erano americani: esatto. eh, prima Soldado e poi Without Remorse. E proprio Soldado per me è stato da spettatore un passaggio fondamentale di confronto con il cinema di Sollema, mi ricordo che eh, andando a vedere con, con un amico non sapevamo bene che cosa aspettarci, anche perché il primo film americano era il sequel di Sicario di Villeneuve, cioè era un progetto ambizioso per un regista italiano che aveva dimostrato di saper girare l'azione ma ancora forse non così tanto. E dopo i primi cinque minuti, ricorda che ci siamo trovati con questa serie lunghissima di esplosioni e abbiamo iniziato a contare, no? I primi cinque minuti c'erano sette, <ride> otto esplosioni. Tra l'altro in più scene, non una unica. E abbiamo detto, ah beh, però, cazzo, cioè, è, cioè ma Sollima... un spinge. <ride> ci spinge parecchio, no? E poi ci siamo trovati in quel caso con un film che... Eh, possiamo dire che non aveva né capo né coda te l'hai visto Soldato? no non l'ho so, ancora visto guardalo perché è molto divertente cioè, Ma diciamo Sol- che mi, te mi, te mi te aveva te. un attimo
1: creato un po' di repulsione già il trailer la scena con, con Benissimo del Toro
0: un po' Straniante, Beh, strano. D- d- dimostrava sicuramente di saper girare l'azione. Ma allo stesso tempo, forse di non saper girare quel film, quel progetto specifico che aveva gli stessi personaggi del film precedente di Sicario. Sì, però ma cambiati fa- di significato sì, cam- cambiati completamente di significato, forse invertiti addirittura con Benicio del Toro che improvvisamente trovava un'anima diventava il protagonista sì un antieroe, ma poi mm-hmm. protagonista buono della vicenda Josh Brolin invece che diventava il macchinatore che stava dietro le cose. non era così semplice eh, delinearli in, in Sicario in Soldato sì e, e oltre a questo c'erano quei famosi la parola che detesto perché di solito sono cose che non mi interessano più di tanto nei film i famosi buchi di sceneggiatura no? cioè quelle cose che però erano talmente forti talmente evidenti talmente assurde guardando che diceva ma è possibile ah, in questo modo no? A un certo punto Benissimo del Toro Viene arrestato Viene portato All'interno di un furgoncino Questo furgoncino Si fa 50 km Lui riesce a liberarsi Ammazza tutti E torna a piedi Dove era partito A piedi no? Tra l'altro questo Nell'arco di poche ore Apparentemente Bellissimo sono, sono Queste ma cose Guarda che è soldato. bello Perché
1: è vero Che non parliamo quasi mai Noi di buchi di sceneggiatura no, Che è... però eh, Non so se ti ricordi Ma quando ci siamo appassionati al cielo, quando eravamo giovani adolescenti cinefili. Si parlava solo di quello. Sì, cioè, sì. i
0: problemi di un, un film era brutto se avevi buchi di sceneggiatura. È, è incredibile. Anche di, di un regista che tu non apprezzi particolarmente, Christopher Nolan. Eccolo lì, eh, proviamo a citarlo. <ride> anche di lui, che cosa si diceva? No? Sì, bravissimo. Bellezza, esatto. Però hai i buchi di sceneggiatura. Esatto. Che per me era il problema minore dei film di noi. Ma in infatti,
1: ma ed è esattamente quello. Cioè è diventato un problema minore. Chi se ne frega dei buchi di sceneggiatura? Però ci sono delle volte che è come, Consoli, come hai detto ma... tu adesso. Cioè, che tu dici, vabbè, regà, io qua alzo le, ma le io, mani. i soldi, ma, ma
0: divento un po' inquietante. Ho fatto la premessa di soldato. Perché tornando al cinema, per, su, per questo suo nuovo film, quello precedente, Without Remorse, era uscito su da te. Anche Boston Adagio Prime, era in concorso. Alla era non benedio, è in concorso. Fuori era, conco- concor- era in concorso, in concorso. Sì, 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 sì. Era uno dei famosi 5 o 6, addirittura sì. quest'anno T- tanti, 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 troppi tanti, italiani tanti. Fatto sta che mi sono ritrovato Con un panorama cinematografico Per certi versi molto simili Simile a quello del, del film precedente Di Soldato A partire proprio dalla, dal problema della scrittura il film si apre su questa inquadratura di una Roma notturna, di una Roma buia, e il, questi blackout che arrivano e se ne vanno nel corso del racconto quasi continuamente, e questo, eh, questo fuoco enorme, terribile, che si muove alle porte di Roma e che sta bruciando tutto quello che ci sta attorno alla città, no? Quasi questo, questo momento di, eh, di, 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 di futura distruzione implacabile che sappiamo che incomberà addosso ai personaggi, un ambiente catastrofico quasi, che mi ha riportato eh, a un film che abbiamo visto da poco, che è A Fire. Wow, davvero. E proprio così. Perché adage, anche lì... a, fire. a Fire. Adage. <ride> anche lì c'era questo, questo fuoco incombente sì. che si muoveva attorno... Ai personaggi Non ah, vedi Sollima eh. In quel caso non si vedeva abbiamo mai Abbiamo già fatto però, un bel no? servizio
1: eh, Al paragonarlo <ride> con Pesthold,
0: Sì, Quello è sicuramente uno dei film più interessanti dell'anno tra l'altro. Ma in quel caso con una, una certa eh, Leggerezza Con una certa abilità Riusciva Petzold a non mostrare mai questo fuoco Che era centrale Che muoveva quelli che sono i fili de- del racconto Ma che era, era una presenza Che c'era e non c'era allo stesso tempo Qui invece già la prima inquadratura Sollima, questa inquadratura, città con il fuoco alle sue spalle Già ce lo mostra no? già nel, nel, nel primo momento E poi cosa succede nel racconto Succede che eh, c'è questo intrigo Abbastanza semplice in realtà In cui il ragaffino decide di non fare Costretto da, da questo gruppo di eh, Poliziotti corrotti Che, che lo, lo vorrebbero costringere a mostrare delle cose, a partecipare a una festa per fare un video a un politico, decide di non fare questo video, ne fa un po', poi scappa, si spaventa e scappa, i poliziotti ovviamente, tra cui Adriano Zannini e Francesco Di Leva, a volte ritorna, Francesco Di Leva, <ride> esatto. abbiamo visto anche un'ultima notte d'amore, no? per dire un altro thriller italiano recente, e, ovviamente questi poliziotti lo devono inseguire per ucciderlo lui non può fare affidamento al pa- sul padre che è un po' matto, pare, a volte c'è la testa, a volte non c'è la testa che servirlo servillo e, e va invece da un amico del padre interpretato da Valerio Mastandrea personaggio con un nome iconico, dobbiamo dirlo Paul Newman, scritto Paul Newman, tutto attaccato come si pronuncia questo Paul Newman decide di mandarlo da un terzo amico che è er il <ride> er cammello interpretato ovviamente da chi? Pierfrancesco Favino il vero e proprio protagonista della, della vicenda se vogliamo anche se è una storia corale e, um, ecco. e come si chiama Tony Servillo? Tony Servillo si chiama Daytona si chiama Daytona eh, non si capisce bene per quale motivo c'è certo che pare una barzelletta eh? e... Daytona
1: Paul Newman e
0: il cammello vanno diciamo... al mare ha un aspetto un po' grottesco il film è molto dichiarato a partire dalle caratterizzazioni dei personaggi e adesso ci arriviamo, dai nomi e anche dal loro aspetto fisico non troppo dichiarato in realtà cioè si muove su quella linea un po' a metà tra il grottesco e il realistico che è una cosa un po' strana all'interno del film ma quello di cui volevo parlare era proprio la caratterizzazione dei personaggi perché da subito uno dei principali motivi di interesse per Adagio oltre che vedere un prodotto italiano di genere un thriller a cui non siamo così abituati era vedere questo cast in azione perché c'è un cast molto ricco, molto costoso, anche presumibilmente. Ci sta Tony Servillo, Mast Andrea, ci sta eh, Favino. Quindi d- dei nomi molto noti e eh, che lavorano tantissimo in questo momento. E tutti questi personaggi sono riportati ad un'essenza di loro un po' diversa dal solito, sono tutti imbruttiti sono tutti imbarbariti, mm. sono tutti mostriti in qualche modo no? tanto che noi ci rendiamo conto che stiamo parlando di criminali che ormai hanno una vita eh, delirante, hanno una vita al termine hanno una vita difficile e risentono, al limite. Al limite risentono <ride> di quello che è stato il loro percorso criminale <ride> nel passato, no? okay. il problema è che un po' sta caratterizzazione, un pochino, un po' di meno c'è pure Giannini. Sì, secondo me si è
1: ispirato ma alle facce dei cittadini. Cinefili alla fine della mostra del cinema di Venezia Mostri del... del cinema di Venezia <ride> Cioè perché la mostrificazione da festival Crea delle cose molto interessanti A cui probabilmente l'effettista del make-up Il tizio Soli mi ha fatto eh... un po' di foto Col teleobiettivo alla fine del
0: festival gli E mi ha detto eh ci siamo qua Qua, qua. <ride> qua ci siamo A fine della proiezione dello Mamma i firma. brutti avrei <ride> Sì 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 ma infatti il problema è un po' questo all'interno del film Partiamo dalle cose belle, ci sono anche delle cose belle Dai sì, partiamo dalle cose no, belle Come, come sì, l'abbiamo positivo. fatto con, con Wonka, facciamolo anche con Wonka poco in realtà Ma facciamolo anche con Adagio il film Fai finta che Adagio bella... l'abbia diretto Paul King Esatto, sarebbe stato un pochino diver... <ride> leggermente diverso Ma il film diretto da Solly, ma ha una cifra effettivamente Ha una bella fotografia ha una certa cura per l'immagine, ha una bella costruzione di quelli che sono i momenti più action, E ha un modo di essere impacchettato che può competere con produzioni internazionali in effetti. Questo c'è e c'è anche, secondo me, da parte sua una buona conoscenza di quelle che sono le radici del genere. È un universo, quello che mostra, disperato, che risulta credibile nel suo essere disperato, oscuro, sanguigno, violento. E i personaggi hanno un'anima noir, un'anima cupa che merita attenzione all'interno di un panorama cinematografico che di questi personaggi di (ride) solito non non ne rappresenta poi tanti. Il problema è che se poi vai a vedere un pochino più nel dettaglio quello che ci sta dentro a a Adagio ci stanno tre o quattro personaggi che seguono un po' sempre lo stesso percorso e tutti provengono da un passato criminale o sono ancora in qualche modo criminali e tutti hanno all'interno del film un momento di redenzione. Tutti hanno questo passato che li ha immostriti e che loro non possono rigettare allo stesso tempo perché continuano a, a vivere di una, una sorta di mitologia, lo diciamo, te lo, te lo svelo, facevano parte tutti della banda della Maiana. Quindi questi sono, wow, in qualche, in qualche modo, sono in qualche modo. i il <ride> colpo di scena. Esatto, esatto. Quelli che rimangono da romanzo criminale, no? okay. c'è un legame con il suo passato cinematografico, quasi un sol eh, universe che si sì, sì. ricostruisce grazie a questo film. Personaggi inventati, non, non prendono, eh, in questo caso, non hanno nessun tipo di legame con la realtà effettiva di quella che è stata la banda negli anni 70-80, insomma. E, però eh, tutti, ti rendi conto, un po' sono costruiti allo stesso modo questi personaggi <ride> quello, quello di Mastandrea hanno il make-up che è diverso, que- che così, ma- così, così li, li distingue sì, esatto, li distingue perché hanno un look diverso però quello di Mastandrea, quello di Cervillo, quello di, eh, di Favino sono un po' tutti lo stesso personaggio alla fine il fatto che uno, Mastandrea, è, è cieco no? è cieco quindi è sofferente, lo vedi che è sofferente con questa panza, eh, con questa t-shirt sporca che Quando si muove e si alza, è solo la scena del film. E, no, pare che, che deve andare in bagno perché si tiene la pancia, si muove storto, sai? e dice: Mamma mia, come è messo no? terribile! <ride> e vabbè, prima volta che lo dice, vabbè. poi vedi servirlo: vedi servire sofferente perché è mezzo matto, non capisce niente, pare scemo. Sta seduto con questa panza pure lui, con la t-shirt. <ride> la con... panza vi paga una corsa anche lui con questa maglietta bianca tutta sporca. Dice: Mazza, che schifo, pure questo. Il Favino è pelato, no. il Pier, Pier Francesco Favino è pelato. Sta sta faccia tutta strana, un po' da mostro pure lui. Satto. gli hanno messo il cuffiotto quindi, sta testa delle foto. Sì, c'è sì. Che che
1: un conto dici magari nelle inquadrature del film non si vede, ma ci sono delle foto che sono chiaramente delle foto fatte sul set dove lo pigliano dalle angolazioni sbagliate. C'ha proprio la testa che fa così. Esatto: sembra Vegapunk di One Piece per chi coglie la, la ma citazione. Beh, ma
0: Slot,
1: (ride) un po' Slot dei Gunis,
0: ma giustificato all'interno del film, mai direttamente, ma dal suo nome in qualche modo, è il cammello che già sta... sta testa così uno ci può anche credere il fatto sta che pure lui ha la, la t-shirt bianca sporca si muove tutto strano comunque potrebbero cioè, ci andare a fare minuti. le rapine con i rapinatori di, 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 di diabolica all'inizio cioè sono disperati uguali questi Questi dovrebbero avere tra i 70 e gli 80 anni pure Se fai conto, l'unico un po' credibile per l'età sarebbe servirlo Dovrebbe perché ce li ha davvero, Dovrebbe... <ride> C- ce li ha davvero. <ride> gli altri sono molto più giovani ci credi vabbè e, e il problema è che poi arriva pure il personaggio di, eh, del poliziotto corrotto interpretato da eh, Adriano Giannini eppure lui si muove così no, ma disse, no basta <ride> ma che siamo quattro no? si muove tutto storto perché t- in una delle prime scene del film eh, gli sparano no. e quindi è sofferente pure lui e abbiamo il quarto personaggio sofferente <ride> e vecchio che si vuole ritirare che è un criminale, che sta soffrendo che che, che risente di di questo mondo terribile e a un certo punto vedi che si iniziano a muovere per doppioni i protagonisti di di adagio che che ti pare di di aver già visto nell'altro personaggio cose che vedi in questo insomma ci devi un po' credere ti ti devi un po' appassionare a questa vicenda abbastanza convenzionale in realtà di, eh, di, di, di male di dolore, di sofferenza e di crimine e stare al gioco in mezzo a tutti questi però che recitano Leggermente Sopra le righe no, Zannini, Un po' me lo immaginavo Tranne tra Zannini <ride> Che alla fine È il personaggio Più credibile okay. che sta, sta, Quella che sta pure Più simpatico In questo marasma Di, di vecchi cioè, no, Perché vicenti. mi sembrava Proprio
1: tutto Tutto predisposto Al fatto che questi Partissero
0: sparassero Sono lasciati un po' Sono lasciati un po' A ruota libera ah, Tranne Zannini Che tutto sommato Se la cava A parte questa fisicità Estrema pure lui E tu in mezzo a questi Ci sta il protagonista Vero e proprio Che è il ragazzino eh, è un un attore che ha la sua prima opera cioè che tra, che... tra le
1: panze e le canottiere sporche ce l'avevano dimenticato sì, <ride> che ce l'avevano dimenticato e
0: passa un po' in secondo piano anche per l'interpretazione è un po', è un po semplice un po deludente, ah, okay. è un po' deludente soprattutto in mezzo a attori che e ti possono piacere ti possono piacere però sanno costruire una caratterizzazione lui invece non sa costruire questa caratterizzazione e si vede ho iniziato a parlare in romano perché mi sto avvicinando anch'io <ride> ti all'immostrimento tipico sollimizzando eh sì, il <ride> cervello diventa più
1: ampia questa Vedo, parte del corpo maglia, la, la maglia inizia ad essere sporca <ride> sì, sì,
0: sì. poi oltre a questo problema di caratterizzazione evidente nel film e questo stile grottesco arriviamo ai buchi di sceneggiatura che non si, che non si presta <ride> troppo a, a, al genere Pure eh, ci sta tutto quello che ci sta intorno, a partire dal fatto che certe cose nel film si dovrebbero capire dovrebbero essere credibili, ma non sono troppo credibili. Non si capiscono neanche, per esempio. Il personaggio di Servillo eh, dice che lui ha perso la testa, no? c'ha dei momenti apparentemente di lucidità, è un matto unite, <ride> <unito. ride> poi improvvisamente c'è questo momento di lucidità estrema all'interno del film, di violenza, no? di forza, vedi il suo aspetto. E cattivo vede il suo aspetto però lucido no? quella cattiveria lucida che non ti aspetteresti dal personaggio che ti sorprende pure e dice ah, ma allora non era così ci ha fatto lo scherzo se non che nella scena ancora dopo successiva pare di nuovo che è tornato lo stesso scemo che era prima no? e dici <ride> ma io non so cioè, <ride> che cos'è esattamente Servillo in questo film non mi è molto chiaro sta fingendo non sta fingendo finge però non è sempre così a volte così a volte non è così ci sono quelle cose che costruite con un pochino più di lucidità da parte del, dello sceneggiatore Potevano pure funzionare Ma in questo modo sembra un po' un marasma di caratterizzazione Mista a necessità di trama Che deve mm. evolvere Necessità di dare tutti un po' di spazio Perché Servillo non può recitare tutto il film Facendo eh, il vecchio ricoglionito che non capisce niente <ride> Ma deve avere il suo momento alla De Niro no? esatto. Con lui sulla panchina Che pare veramente De Niro in Cape Fear E dice ma madonna <ride> Servillo che hai fatto? Ti sei diventato? mamma mia che trasformista <ride> tutti devono avere quella, quella forza recitativa nel film pure lui Sì,
1: anche perché le tre prime donne per eh, di, l- la prima diveso, linea diveso. Oh, per le
0: prime ma infatti donne. tra queste tre prime donne alla fine, Zannini no, è quello che ha bisogno di esagerare un po' di meno, di spingere un po' meno nell'acceleratore del trash e è quello che alla fine funziona forse meglio tra i personaggi se non è che il suo percorso alla fine è un, po', è un po' lo stesso di tutti gli altri pure il suo e, mh, poi oltre a questo come è scritta questa sceneggiatura. Eh, insomma, non, è, non, sembra proprio, <ride> non sembra proprio funzionare benissimo. Considera che, eh, se, se ti racconto la storia, si, ci rendiamo conto subito che il protagonista del film dovrebbe essere Favino, in no? qualche modo, che è quello che aiuta il ragazzino mm. a salvarsi all'interno di un mondo criminale, perché è, è scafato, eccetera. Eh, Ma Andrea e Tony Servillo sembrano due ruoli un po' più di, con- di contorno. E quindi noi ci aspettiamo nel momento in cui il ragazzino e, e Favino entrano in contatto Tutta una seconda parte, un un secondo atto del film che precede il finale in cui i due sono insieme e effettivamente Favino qualcosa la fa. E invece non fa niente fa fino all'interno di questo film, cioè, quello che fa è prenderlo beh, per, se tutta una prima parte molto lunga in cui lui è in conflitto con la sua compagna, perché la compagna gli dice: te non devi ritornare, non deve averci niente a che fare con eh, Daitona, con eh, Paul Newman, lascia stare quelli, lascia, lui dice: no, lui Mi sembra un po' niente. l'ultima notte d'amore. Beh, sì, sei un pochino zia quella cosa: non faccio niente, non faccio niente, faccio niente. 40 minuti di fighe. Lui non fa niente. Effettivamente non fa niente. Perché nel momento in cui incontra sto ragazzino, se lo carica in macchina, lo deve portare alla stazione no? per fare in modo che lui eh, vada a scrivere. Scappi da Roma e vado a Bologna per salvarsi. Vabbè, no? Ma Bologna per salvarsi, il problema, ragazzino inizia porello, a toccarsi, a porello, farsi le eh, cane, a possono peggiorare, <ride> possono peggiorare. E, <ride> il problema è che a un certo punto si trovano questa, questa fila Oppure di fa macchine: fa un podcast. Si mette a fare. <ride> Lo invitiamo la prossima volta, a porello. almeno si salva, si trovano questa fila infinita di macchine perché c'è l'incendio no? che ha bloccato tutte le strade. E, e Favino gli dice: Vabbè, scendi, vai a piedi. Questo scende dalla macchina va a pie, Favino ha fatto la, la sua opera buona mm. e, e più o meno la cosa si chiude lì nel finale tornerà va bene è un, po', è un po' deludente l- 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 il modo in cui è strutturata la storia in cui i personaggi interagiscono in realtà ecco è un peccato perché è un film che formalmente ha delle qualità, eh, una, una parvenza di scrittura ce la poteva avere e poi invece ricade in quei giochi, in quei buchi, in quelle mancanze di scrittura dei personaggi, di scrittura della narrazione, di svolgimento, che eh, potevano, potevano essere costruiti in maniera più interessante, in maniera più compatta. Adagio poteva essere il capolavoro di Solli, ma come ha detto qualcuno, questo è il capolavoro di Solli. Ma perché Adagio? Ma che c'è una canzone alla fine? C'è la canzone rap alla fine, adagio, adagio, adagio. Chissà, non lo so, non, non ci ho capito niente, sinceramente. C- ci sono delle cose del film che ancora non, non, non ho capito. Forse anch'io ho bisogno di una seconda visione, come, come per Magucci, per c'è bisogno di una visione di adagio. Che cascato anche adagio nel questo. simbolico. C'è, c'è, c'è una, una, una forte mm. forma di simbolismo. Mm. E soprattutto nel finale, alla fine, vediamo questa foto terrificante del, del cast di Adagio da giovane. Sono tre ingiovaniti messi insieme nella foto in digitale, no? E ci sta, e Servillo in mezzo pare Carlo Bucci Rosso. Io non l'avevo mai visto da dove. Ma è una cosa terrificante. È invecchiato, ha, ha avuto un bel po' più di, di personalità di charme. Sì, un po' più di charme, esatto. Comunque, sempre viva il cinema italiano, che a volte non sembra neanche italiano. <ride> Ho vettiato merda per 40 minuti sul film
1: però non sembra italiano però non sembra non sembra perché fa il film di genere capito perché poi vai a vedere come, come ti raccontavo sull'autobus questo è un off topic magari lo metti in bianco e nero come faccio oh, no, prima sull'autobus gli raccontavo che tipo vado a trovare i miei nonni c'è cioè la tv onnipresente accesa come sottofondo e becco pomeriggio 5 tipo una trasmissione del pomeriggio di Mediaset e c'era Tony Servillo eh, nell'alto della sua signorilità che parlava di adagio cioè poveretto in mezzo a, a una trasmissione dove si, cioè, si raccontano soltanto boiate cioè, va a Servillo per parlare di film poi che sia bello o brutto però è lì e tipo e, la va- prima domanda è stata Dai, Tony, è... Tony ma allora, che cosa vuol dire che questo è un film di genere beh ho detto partiamo bene sentiamo un po' cioè, e Tori Servillo che appunto dall'alto della sua signorilità si è dovuto mettere a spiegare che cosa vuol dire un film di genere nel cinema è perché nel cinema ci stanno tanti generi ci sta l'horror, ci sta il western, ci sta l'azione questo è il tono e, napoletano di Tony io Servillo mi sono, io mi sono visto questa cosa mi è sembrato veramente una roba, ho avuto pietà per lui <ride> francamente queste sono, questi sono Chiaramente necessità di marketing del film, ma è una roba se l'è dovuta proprio, se l'è cuccata sul groppone. Sì, questa sì, cosa sì, sì. di andare a presentare deve il fare film. pure, deve fare no? Pure però il ha marketing. detto una cosa divertente: che ha detto, oh, ma non ti credere, guarda che girare i film drammatici pesi sono i film più divertenti da certo. girare perché dicevamo, mare di cazzate sì. sul set come scusami e così con questo entriamo in dissolvenza su Ferrari in, una, in un tipo late show di quelli lì americani fe, Adam Driver parlava di, 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 di Ferrari delle riprese insomma e dice eh, sì perché è stato un set strano Ferrari c'è cioè tipo eh, il, 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 il negozio da barbiere dove mi tagliano i capelli nel film è il vero negozio da barbiere dove andava Enzo Ferrari e il barbiere che mi taglia i capelli è il pronipote del tizio che tagliava i capelli per... cioè, è un set dove cioè, insomma tu facevi il cap elettricista ma poi finivi anche dentro a recitare oppure t- eri quello detto al catering e finivi anche tu dentro a recitare così e tu hai pensato e- e tizio... in Italia e- funziona aspetta, così e baby. il tizio gli commenta e beh il catering che immagino fosse buono e lui ah the best the best <ride> <ride> è l'unico motivo per cui c'è stato, no Dio non è l'unico motivo però <ride> quando ti dicono giri in Italia insomma il è ok, capito. Se vogliamo, se volete portare ad Driver a fare i film in Italia Offritegli un buon catering come facevano ai bei tempi, sembra Yodorosky che deve convincere Orson Welles a entrare nel suo progetto di Dune e gli dice, cliente il cuoco di questo ristorante, io te lo porto sul set tutti sul i set giorni.
0: tutti i giorni, esatto.
1: Bocce di vino e, e, e mangiare e convincere Dan Driver a venire a fare i film in
0: Italia. Tra l'altro Ferrari è il film che ha causato la grande polemica del Festival di Venezia di quest'anno proprio con Favido. No, con eh Favino sì, che dice: eh, vero, Ma questi attori americani che vengono interpretati i personaggi italiani, non dovrebbe essere così, eccetera, eccetera. Fil rouge Phil Phil rouge Ferrari, rouge, tra... okay. Rosso Ferrari, esatto. eccoci qua. Ferrari infatti adagio. Sì,
1: infatti, sì, e ma ad agio ci deve andare Favino perché insomma quel discorso è un po' insentibile, devo dire. E poi, tra l'altro, a me, non lo so, è un po', è un po strano per me sentire nel momento in cui sai che ci sono sai ci sono sempre state insomma il colore politico del paese lo sappiamo tutti qual è in questo momento storico eh questi, questi personaggi di questo schieramento preciso fanno determinate dichiarazioni sul nazionalismo sulla preservazione dell'identità nazionale e poi chiamano appunto il ministro del made in Italy e poi però vogliono preservare e fanno, ti fanno le pulci sull'inglese utilizzato a sproposito eccetera e guarda un po' proprio nel momento in cui poi tutte le istituzioni culturali del paese virano per fisiologia di Stato verso il colore politico del, del partito che ha il governo eh, Favini inizia a fare discorsi, questi discorsi un po' oscurantistici tipo ah ma dobbiamo preservare l'industria in Italia come se far finire Adam Driver e Michael Mann a girare un film in Italia non porti bene all'industria in Italia visto che Conosco personalmente molte persone che ci hanno campato benissimo del set di Ferrari.
0: Benvenuti al primo momento politico nella De, storia di, di Casaba. Casaba, Siamo arrivati a 108 episodi, siamo riusciti a non parlare mai di politica. Eh però dai, ma dai finalmente... In mezzo,
1: cazzo, ma... eh, scusami. No, Il non sogno è... si è infranto. Sono proprio quelle cose, sono proprio... Ma sono un po' sono le polemiche stupide, perché proprio capito, dentro al festival di cinema in Italia ci mettiamo a dire ah, perché Adam Driver si mette a interpretare un personaggio italiano. Ma sono sempre state queste robe e eh, nulla vietato comunque appunto a Favino di fare i tre moschettieri insomma ce ne sono tanti era un
0: po' po' semplicistico era molto
1: semplicistico il discorso e poi a partire dal fatto anche questo mi sembra appellarsi al buco di sceneggiatura per criticare il film ma non è quello il punto ma chi se ne frega l'importante è come ha ritratto questo personaggio Michael Eh. Mann Ecco, come, il come film è fenomenale <ride> eh, questo è questo il punto e poi ci accodiamo anche l'altra polemica stupida ah, ma questi boomer vecchi che fanno i film su queste figure maschili potenti eccetera cioè, queste mi sembrano le critiche di tutte le persone che non sono andate a vedere Napoleon dicendo appunto oh, ma il solito film con un maschio eh, che fa la guerra che domina eh, questo mondo il patriarcato la mascolinità eccetera allora cioè, o si ragiona sul film o si ragiona sulle fantasie su quello che uno si aspetta appunto le aspettative, quello che uno si aspetta di vedere se ragioniamo su un film né Napoleon né Ferrari presentano delle figure maschili positive come protagonisti cioè ora, venirmi a dire che il Ferrari ritratto da Michael Mann è una figura positiva raga avete visto un altro film no, piccato, non avete visto il film che ho visto no, io non
0: ritraggono delle figure maschili lontane dal presente cioè eh, lontane da una che oggi a- ha senso
1: assolutamente, nel senso il personaggio di Enzo Ferrari tratteggiato da Michael Mann nel film è una figura dove sono le ombre che dominano sulla luce sulla luce splendente che si rifrange sui cofani delle sue macchine bellissime ma è quello il punto è un biopic che ha senso proprio perché è strutturato non come una santificazione cosa che avrebbe fatto immediatamente la Rai se si fosse interessata a fare un bel ritratto di Enzo Ferrari ma è molto più interessata a raccontare il conflitto alla radice di un personaggio e il conflitto alla radice di questo personaggio è esemplificato da Michael Mann con la sua solita regia chirurgica, precisa efficace in 15 minuti all'inizio del film c'è una scena iniziale dove tra l'altro Adam Driver dà una prova di recitazione veramente da togliere il fiato Eh, ricordiamoci che Adam Driver in questo film fa un ruolo che è sul Filo del. cioè proprio è, Sei sulla corda come un equilibrista. Nel cascare è ridicolo perché te lo fai con l'accento marcatamente eh sì. italiano, in, nell'inglese, e, e tra l'altro stai interpretando un uomo di se, quasi 60 anni. Aveva fatto, Driver non aveva ha fatto le prove anni.
0: generali con House of Gucci. E, e a proposito di
1: invecchiamenti e come funziona, guardate come Driver mette in scena questo personaggio, come si muove, come usa il suo corpo ingombrantissimo per. Entrare nei panni di questo personaggio a me è una cosa che ha fatto impressione, è come respira, c'è un grande lavoro sul suono nel film e ci sono queste scene in silenzio dove tu senti i respiri di, di Adam Driver e sono i respiri di un uomo affannato, di un, di, di un uomo di 60 anni affannato e lavorare con questa precisione sul personaggio è veramente incredibile. Dicevo, a un quarto d'ora c'è una scena chiave per il personaggio che piange, fa un monologo sulla tomba del del figlio morto, eh, del suo prediletto, del suo erede morto, Dino Dino Ferrari, e è una scena che toglie il fiato a livello recitativo e che ti inquadra il personaggio in quella che è la maledizione che lo perseguiterà per tutto il film. Il fatto che è un uomo che ha fatto di tutto per portare avanti un'industria familiare, ma non ha una famiglia, non ha un erede c'è un grande problema di eredità a chi passare tutto questo e soprattutto il fatto che Enzo Ferrari è evidentemente un un imprenditore di un'altra epoca, cioè quindi che non molla, non vuole mollare la sua creatura e che eh, ha più interesse del buco sul sul cofano di una macchina sulla, sulla carrozzeria di una macchina che di otto morti ammazzati. E questo è il grande, il grande conflitto alla radice del personaggio. Il film, poi, è un film che non è perfetto. Eh? Cioè Michael Mann ha fatto dei film molto più belli di questo, secondo me. Ed è un film che, secondo me, soffre anche abbastanza di una... Insomma, in un certo modo di una senilità dello sguardo registico. Nel senso che è più, è più impreciso su alcuni momenti del film. Ma rimane il fatto che laddove... È preciso, è il, so, è il solito, è il grande Michael Mann, un grande narratore di cinema che riesce a ehm, calarsi in un materiale esplosivo perché appunto per mille motivi è un biopic su un personaggio che non è americano, eh, che ha a che fare con un altro tipo di cultura, ma il punto non è quello, il punto non è culturale, il punto è psicologico. Ma
0: Mi sembra anche un progetto nato dal cuore, da qualcosa sì. che lui effettivamente
1: volesse certo. fare. Cioè è, ver- è evidente che Michael Mann, nel momento in cui fa un film di questo tipo, è interessato al personaggio, non tanto a raccontare una cultura attorno al personaggio, l'Italia quasi non si vede mm. attorno a lui, sono scenografie inquadrate benissimo. Sono contesto, mm-hmm. ma quello che gli interessa è le dinamiche familiari. Quello che gli interessa è nel momento in cui è messo sotto stress, quest'uomo com- come pensa, come parla, come sprona i suoi, i suoi piloti. Eh, tra l'altro, è bellissimo perché la presentazione dei piloti all'inizio del film, paiono dei rapinatori di banca come It la sfida. È, è splendido perché sono- c'è sempre questa iconicità manniana dei personaggi anche, anche Ferrari con i suoi occhiali da sole onnipresenti che usa tra l'altro sapientemente come una maschera come uno scudo è, è, è molto bello notare se, fare attenzione su quando Adam Driver toglie gli occhiali quando li mette sempre prima delle interviste come se si schermasse da, dalla realtà come se comunque dovesse preservare il fatto che essendo un personaggio pubblico ha qualcosa che deve rimanere nascosto ed è pieno di sottigliezze il film ed è chiaro che... Uè, non lo so, una persona lo va a vedere e di, eh, si aspetta di. Se si aspetta una spettacolarizzazione, ha proprio sbagliato film. Ma
0: pure questo Ferrari è un po' l'anima romantica dei, degli antieroi di Michael certo, Mann. Certo, certo, perché ovviamente lui vuole bene
1: a quest'uomo. Ma quest'uomo è un. È un, è un uomo neanche troppo nascostamente malvagio cioè è una persona che ha, lo, lo dichiara Beh, è una delle prime battute del personaggio dice gli muore un pilota davanti da alla faccia e lui nel secondo dopo prende subito un altro pilota che si era proposto lui gli dice no, la mia scuderia è piena prima questo gli muore in pista e lui dice ok lunedì venga nel mio ufficio scena dopo ti giustifica questa freddezza e dice io ho perso due amici eh, Campari e Borzecchini ah, ho detto ho perso due amici nella stessa settimana su macchine costruite da me, io dopo quella cosa ho dovuto alzare un muro
0: e Michael
1: Manti racconta Beh, un
0: uomo de- descritto, descritto così mi sembra un po' il Vincent Anna di Hit la sfida esatto, cioè è un, è un, un uomo chiuso
1: nelle sue pareti che si è autocostruito per affrontare il mondo e perché l- il suo desiderio di perfezione ingegneristico non può avere, ehm, non, può, eh, non accetta nessun tipo di compromesso. E lui sa benissimo che, ehm, quello che la perfezione ingegneristica che lui sta progettando comporta un rischio esistenziale per l'uomo, perché è un po' come il solito discorso, l'uomo non è, è, il discorso, è, un, è un discorso quasi cronembergiano, quasi alla zucca cioè l'uomo non è fatto per la velocità. Per questa velocità. Nel momento in cui si costringe il corpo a essere agganciato a un dispositivo che sforza la sua natura esistenziale, naturalmente il rischio è quello del tracollo, il rischio è quello della mutazione, il rischio è quello di una dispersione dell'umanità, e che può essere la morte, che può essere la trasformazione mostruosa e tutto quello che vuoi. C'è una sequenza... Dopo la scena dell'incidente che tanto ha fatto parlare per la computer grafica, chiudo il discorso dicendo parlare della computer grafica di quella scena è come incaponirsi sul dinosaurio in CGI di The Tree of Life, non ha un senso il discorso, Eh, anche perché la scena è comunque potente e sfido veramente chiunque a eh, costruire una scena con una tensione del genere e tenere una sala per la gola come fa Michael Mann in quella scena, sfido chiunque, ci riescono solo i maestri. Ma eh, dopo c'è la, il recupero della carcassa di questa automobile che ha causato l'incidente, questa carcassa che viene smembrata. La scena è veramente cronenbergiana. È quasi inquietante. Quest'uomo che non guarda, non degna di uno sguardo, otto corpi sbudellati per la strada, ma va alla carcassa della sua automobile e quasi gli fa questo rito funebre dove devono capire che cos'è che è andato storto. E nel momento in cui capisce che l'errore non è il suo, non è perché la macchina era costruita male, ma perché qualcosa ha impattato contro la macchina, a posto, io sono già risolto. Perché? Perché, come dice sempre Ferrari nel film, due oggetti, due oggetti non possono vivere nello stesso punto dello spazio. È una persona. Mi pare che la delineazione psicologica del personaggio sia granitica, inattaccabile nel film. Eh, volevo dire anche qualcosa, mi aspettavo che. Te,
0: mie... no, no, no,
1: io non ho, niente, <ride> non ho visto un, il film. C'è stato un momento di non no, sincronia. Ti, ma ti
0: volevo, ti volevo chiedere una cosa: in realtà, Ma eh, questo episodio diventerà il più lungo nella storia di Casabba da un bel po' di tempo. No, no, no. Guarda no, siamo ancora da no. un'ora e sta... di dieci. Un'ora e dieci, vabbè, Noi vabbè, siamo, eh, siamo ampiamente un... dentro. E, e tra l'altro, io volevo fare anche la top ten lo facciamo, in, nel, facciamo nel, nell'altro bene, ma, bene. Ehm... allora ti chiedo una cosa Vai. di Ferrari guardando le immagini, io non ho visto il film ma guardando le immagini del trailer <coughs> è qualcosa di cui hai, hai già parlato in qualche modo e mi sembrava che l'aspetto del film fosse molto finzionale mm-hmm. a metà strada tra un'impostazione teatrale e qualcosa che invece richiama un, una visione cinematografica in cui la CGI però ha una buona parte ha una parte importante È qualcosa che ho notato perché il trailer è costruito in quel modo lì oppure effettivamente c'è un modo di costruire la scena diversa dal solito modo di costruire la scena di di Michael Mann in cui il protagonista è al centro dell'inquadratura, in cui spesso c'è solo lui all'interno dell'inquadratura, in cui il contesto attorno sembra effettivamente volte finzionale, in cui l'Italia che è rappresentata sembra una costruzione cinematografica. Dubbio che ho avuto Ma
1: no guarda Cioè nel senso Il personaggio di Ferrari È sempre il punto di fuga Di ogni inquadratura Sempre sempre. Lui
0: sempre All'interno della scena
1: Ed è quasi come se fosse e lui è il fuel, è il carburante è, è Il Führer il, il fuel. <ride> Beh ci sta, effettivamente potrebbe po', essere e Beh sì, beh, c'è una sequenza bellissima dove i, pil- i suoi piloti i Cinque piloti che corrono la mille miglia per Ferrari eh, Scrivono delle lettere alle loro amate o ai loro amici o ai loro cari E che cosa ti ricorda questo? Sono come i soldati in guerra o come i suicidi? prima di compiere un'impresa titanica come la Mille Miglia sai che puoi rischiare la pelle e quindi c'è questa scena bellissima con loro quindi sì, effettivamente è un dittatore sanguinario questo Enzo Ferrari però la cosa è che è il, è il fuel è la benzina che porta avanti il, è il motore della
0: narrazione il motore della narrazione bello
1: bisogna assolutamente eh, dire due parole su Penelope Cruz nel film perché eh, anche lì eh, che interprete magistrale, che interprete veramente di livello, nel senso che anche per Nelope Cruz non aveva assolutamente bisogno di dimostrarci lei meno che Driver, di dimostrarci di essere così capace di portare un personaggio sullo schermo eh, con originalità, grande carattere eh, diventa un'altra persona, è veramente impressionante io mi trovo molto in imbarazzo tutte le volte che devo raccontare cosa provo quando percepisco la la profondità di un'interpretazione perché mancano le parole io non riesco mai ad articolare bene il discorso è molto difficile ma quello che fa, ad esempio il percorso della credenza è chiaramente il il, declinato sull'antidivismo in questo film lei fa una moglie Ehm, combattiva, ma allo stesso tempo evidentemente soggiogata dalla figura titanica del, del marito. Che però deve, deve lottare. Lei è la cofirmataria di tutta l'industria Ferrari, quindi deve lottare costantemente. e C'è una scena bellissima dove Driver dice: Devo andare a casa, devo parlare di lavoro. E andare a casa a parlare di lavoro vuol dire cenare con la moglie. Pazzesco <ride> e discutono molto animatamente. Tiene testa. Questa figura deve tenere testa. Questa figura titanica, ma si vede che è devastata. da da questa prova di forza costante e ha queste scene fantastiche eh, con un impiegato di banca e io vorrei parlare con la comparsa che ha fatto quelle scene con, con fi- la figurazione speciale che ha fatto quelle scene con Penelope Cruz perché a me sembra veramente intimorito dalla presenza eh, scenica di questa attrice. Che venga fuori, si ascolta Casaba no, e lo, lo invitiamo qua a parlare di cosa è stato girare quelle scene con basta Penelope Cruz. Paura, basta avere paura perché io credo che sia italiano quell'attore. Adesso dopo ci informiamo, però eh, veramente è impressionante quelle scene e niente mh, sì dai ho detto tutto mi Saffa.
0: e concludiamo questo episodio non con letterbox perché uno a te non l'hai cercato io non l'ho cercato due Beh, io basta. mi sono spoilerato timoté cioccolà all'inizio dell'episodio quindi <mi> ha, <ride> ho perso la anche voglia anche se
1: forse ad adagio ci poteva essere qualche C- materiale interessante
0: No, vabbè è lo stesso non mi ricordo secondo me ha detto pure quello mi sono spoilerato tutto questa, questa volta però c'è una news che mi ha fatto molto ridere Come tutte quelle che scelgo Anche se sono stupide eh, Questa non è stupida però titolone. Yorgos Lantimos e Maston Non c'è due senza tre Né tre senza quattro È uno di quei titoli che eh, dovrebbero essere Un po', un po non lo anche questi sì, titoli Dovrebbero sì. no? essere vietati allora, è, <ride> dallo Stato <ride> Qual è il, il significato di questa cosa? È in realtà che Lantimos ha già fatto tre film con Maston E sta per eh, il girare, girare il quarto Ora quali sono i tre film con Maston? Perché se vai a contare... La La favorita
1: E il terzo che deve
0: ancora uscire Bravo esatto Eri preparato maledetto Io ti volevo fregare Il terzo deve ancora uscire E si chiamerà Kind of Kindness, un titolo che sbaglierò 64 volte <ride> e che è adesso in fase di montaggio mentre il prossimo film eh, non si sa ancora esattamente che cosa sarà ma già l'hanno programmato e già lo stanno scrivendo tra l'altro pare stia lavorando anche lei in sceneggiatura quindi collaboratrice ormai storica Fantastico. in più in mezzo c'è pure un altro corto che ho capito se hanno già fatto, se lo stanno facendo, se lo faranno tra l'altro, eh, e adesso
1: c'è stata anche la concessione eh, Verso Ariaster, Aster Perché Emaston è anche nel prossimo ecco, film Ecco esatto Quindi ha deciso lo cioè, beh, è Oggi ho è una camicia molto Ari Aster <ride> <me. ride>
0: Emaston libera di poter lavorare con altri registi sì. in futuro Va bene, è già qualcosa